0: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku konglomeratu podcastowego. Mówi do Was Hubert Spandowski, dzisiaj jest ze mną Bogusia Szewczyk. Witam Ciebie bardzo serdecznie, Bogusiu.
1: Witam Ciebie, Hubert, witam wszystkich słuchaczy. Chociaż do Ciebie to powinno powiedzieć: Ola Primero! <laughs> (śmiech)
0: To Szymas takie rzeczy zawsze robił. My sobie darujemy, nie będziemy po meksykańsku rozmawiać. A człowiek... Ja byłem przekonany, że myśmy... W międzyczasie, przynajmniej wiesz, w ostatnich, ciąg- w ostatnich kilku miesiącach nagrali jakiś przekaz razem, ale teraz przed rozmową tutaj już na nagraniu prywatnie sobie zamieniliśmy kilka zdań i wyszło nam, że my rozmawialiśmy ostatnio 20 września 2018 roku, prawie rok temu. To był podcast, gdzie, w którym nagraliśmy swoje pierwsze wrażenia z serialu Mayans MC. No i mówię o tym nie bez powodu, bo dzisiaj omówimy sobie pierwszy sezon, cały pierwszy sezon serialu Mając MC. To się
1: przyzna, ciebie po prostu wysyłali na jakieś tam graniczne misje. Ja też ja pobłądziłam tak, tam w tych tunelach i dlatego się nie słyszeliśmy. To mieliśmy ręce pełne no, roboty. No, ja
0: się w tunelu zgubiłem. W tunelu się zgubiłem, w ogóle masakra, Nie, ale odsyłam do tamtego podcastu oczywiście, bo bo to zawsze stanowi taką spójną całość, te pierwsze wrażenia i, i jeśli dogrywamy potem sezon w tym samym składzie, no tutaj na szczęście się udało, aczkolwiek ja sobie przesłuchałem ten podcast kilka dni temu. I no i wszystko poszło nie tak jak trzeba, wszystko poszło nie tak jak mówiliśmy w tym podcaście, bo chociaż tam punktowaliśmy ten pierwszy odcinek, wytykaliśmy mu duże rzeczy, które nie do końca nam grały, to oboje powiedzieliśmy, że, że jesteśmy na tyle kupieni, że będziemy to oglądać na bieżąco i najprawdopodobniej za te kilka tygodni powrócimy do serialu. Minął prawie rok, mm. za chwilę premiera drugiego sezonu, A ani ja, ani ty na bieżąco chyba nie oglądaliśmy, no ja na pewno. Ja
1: oglądałam do szóstego odcinka włącznie, bo cały czas miałam gdzieś tam w głowie taką myśl, że jak już ten pierwszy sezon się zakończy, to po prostu my zrobimy podcast i tak tak się czułam trochę w obowiązku właśnie, żeby to to oglądać i w miarę tam na bieżąco sobie myśli zbierać. No ale jakoś tam te nasze podcastowe drogi się troszeczkę rozwidliły i nie, nie udało nam się tego nagrać wcześniej, co jest też rzeczą śmieszną, bo my na to nagranie już chyba ze dwa razy umawialiśmy na pewno i za pierwszym razem jak obejrzałam cały sezon to to potem też nam termin nie pasował i dopiero teraz się w sumie udało więc zobaczymy co z tego będzie.
0: No, u mnie jesień zazwyczaj jest trochę inna. Ja tam muszę nadrobić zaległości serialowe, a rok temu miałem gigantyczne zaległości, chyba dopiero w listopadzie, wygrzebałem się z poprzedniego sezonu. Świąteczne horory, mm-hmm. e, arrowers, które chcę obejrzeć do, do crossovera, Także mam, mam tych rzeczy popkulturowych na głowie tyle, że ja w zasadzie teraz nadrabiam jesień. Z wszystkim innym jestem na bieżąco, a jesień sobie teraz nadrabiam. No i właśnie nadrobiłem też e, Majanów. E, pewnie trochę się powtórzymy, bo to zawsze. Tak jest, że te, jeśli nagrywa się pierwsze wrażenia, to jest, to jest fajne, ale to jest ten minus, że potem jak mówi się o całym sezonie, to wiele rzeczy się powtarza. No chyba, że
1: serial jest kiepski, no to wtedy się narzeka, a jak nie jest, to można, no. tylko, <śmiech> <śmiech> można tylko chwalić to, co było dobre.
0: <śmiech> ale wiesz, ale tutaj jednak te rzeczy, które zostały zarysowane w pilocie, o których my mówiliśmy... One się jednak ciągną przez cały sezon, także mimo wszystko będziemy te wątki wałkować, no bo narzekaliśmy troszeczkę, przynajmniej ja narzekałem, na na wątek głównego bohatera Iziego, czyli... Tzn. Ten motyw, że on jest, że on jest ma, ma tą ugodę podpisaną z DEA i tak naprawdę wsypuje kartel, no to jest rzecz, która się ciągnie przez cały sezon. Trochę, trochę kręciliśmy nosem na motyw, który wypłynął w pierwszym odcinku, czyli fakt, że część klubu tak naprawdę robi coś na boku i to robi dość mocno na boku. To jest wątek, który ciągnął się przez cały sezon. Rzecz, o której nie mówiliśmy, Czyli uprowadzenie syna głównego szefa kartelu, bo do tego nie doszło jeszcze w pilocie, to dopiero się zapowiadało, to też jest wątek, który ciągnął się w zasadzie przez cały sezon. Także będziemy do, tutaj wracać do niektórych z tych rzeczy. Ja już się zagalopowałem, już wszedłem w szczegóły. Zanim oddam Ci głos, jeszcze tylko dodam, że tak w ramach wstępu, co, od czego powinienem zacząć. Oczywiście majani to jest spin-off serialu Sons of Anarchy. My o tym wszystkim mówiliśmy w pierwszych wrażeniach, o naszym uwielbieniu do synów anarchii i wspominaliśmy też o tym, jakie nawiązania już w pilocie wystąpiły do do tego oryginalnego serialu. Ja byłem w sumie ci powiem trochę zdziwiony, bo ja sobie powtórzyłem pilota. Rzadko to robię, zazwyczaj jak nagramy pierwsze wrażenia, to już nie wracam do pilota, ale że tutaj upłynęło tyle czasu, powtórzyłem sobie pilota i tak totalnie na spokojnie go oglądałem. Bez żadnych emocji. Potem przesłuchałem ten podcast i ja tam się tym jarałem po prostu (gry) niesamowicie. Każdą sceną, każdym nawiązaniem, wiesz, sceną przy stole ja tam piszczałem i skakałem też byłem zdziwiony, jak siebie słuchałem, bo bo, bo tym razem miałem zupełnie inne reakcje.
1: Ja bardziej na spokojnie, nie? Z tego, co pamiętam, to ja byłam taka właśnie bardzo bardzo stonowana chyba w tamtym nagraniu pierwszym i taka jakaś pewna... A, ja tam
0: tuptałem nóżkami, przebierałem, wow, idą do stołu, nie będą obrady. Ale też duże rzeczy się sprawdziło, bo ja tam liczyłem na to, że będzie więcej tych nawiązań. Było sporo tych nawiązań, o tym wszystkim pewnie sobie dzisiaj powiemy. Od czego zaczniemy? Mm szczegółowo po wszystkich wątkach, czy ogólnie ogólnie jak ci się podobało?
1: Myślę, że ogólne jakieś tutaj oceny chyba, bo nie wiem czy jest sens, żeby robić jakieś takie właśnie szczegółowe omówienie tego sezonu, bo tam jest tutaj wszystko może być potencjalnym spoilerem, bo tych wątków jest rzeczywiście już w pilocie napakowanych cała masa. Ja z tego co pamiętam po tym pierwszym odcinku byłam bardzo bardzo niespokojna pod kątem tego jak oni te Wszystkie y, historie poprowadzą, i w którym momencie to się połączy, i na ile to będzie miało y, ręce i nogi. Y, tutaj trzeba przede wszystkim powiedzieć, że y, sater. Y, Sam sobie zrobił kuku, mówiąc kolokwialnie, bo on wyznaczył właśnie konkretny sposób opowiadania historii o gangach motocyklowych. Ci synowie anarchii to był przecież taki serial, sam doskonale wiesz, przełomowy i i taki wyjątkowy i to był taki naprawdę ogromny powiew świeżości, jeśli chodzi o te opowieści o o przestępcach. I teraz oni na tym etapie planowania Majanów zaznaczali, że chcą to uniwersum poszerzyć, ale jednocześnie chcą pokazać zupełnie inną historię. I teraz ja nie do końca jestem pewna, czy to w ogóle jest możliwe w przypadku takiej takiej opowieści, bo te wszystkie rzeczy, które oni sobie jakby wyznaczyli jako takie składowe składowe tych, tych historii, no to w Majanach są obecne. Tylko na ile... My jako widzowie wyłączymy sobie myślenia o tym, że to już było wszystko, nie? bo to z Majanami jest ten problem, że jest cała masa właśnie jakichś takich poogrywanych schematów, jakichś takich sytuacji, w których widzowie m- mają gdzieś tam właśnie takie myśli, że o teraz to powinno... <grym> zadziać się to czy tamto. Chociaż przyznam szczerze, że scenarzystom udało się w paru momentach w Majanach nie zaskoczyć, bo zawsze kiedy pojawiały się w klubie tutaj jakieś wewnętrzne konflikty i jakieś takie, nie wiem, podkopywanie autorytetu jednego czy drugiego tam motocyklisty, no to spodziewałam się, że oni po prostu zaczną się, wiesz, okładać po pyskach. A tu się okazało, że Majanowie to jest przede wszystkim zupełnie inny klub niż Synowie Anarchii i oni niektóre rzeczy za łatwiają bardzo ugodowo. Jak przychodzi jakaś taka sytuacja właśnie, yy, że się kłócą z Galindo albo te ich układy są nie do końca jasne, to oni wtedy, wiesz, siadają sobie przy tym stole, na spokojnie dyskutują, a gdyby to byli synowie anarchii, no to wiesz, bo wyciągaliby z pluwy i zaczęli, zaczęli strzelać, a tutaj jednak to wszystko jest yy, w jakiś taki inny, spokojniejszy sposób przedstawione i to z perspektywy fana Synów Anarchii może być minus, bo w momencie kiedy oczekujemy takiej sensacyjnej, dynamicznej opowieści no to Majanowie bardzo długo się rozkręcają, bo tak naprawdę to ja w mm-hmm. ten serial wbiłam się dopiero tak około piątego odcinka, tak m- mówię z ręką na sercu, bo...
0: No, ja bardzo podobnie tak, mam bo... bardzo podobnie gdzieś około piątego, niedawno nawet pisałem do kolegów że, że jednak to nie jest mm-hmm. to że nie do końca mi się podoba, że taki, taki trochę średni. No
1: stop, wiesz, gadają, gadają, yy, nic właściwie z tego takiego nie, nie wychodzi. Tam są jakieś takie dynamiczne, dynamiczne sceny, ale to tak patrzysz na to z takim, wiesz, kręcisz nosem, że łe, bo tutaj coś i tak jakoś nie, nie chwyta cię to od samego początku, nie? A siłą Synów Anarchii było to, że tam byli bohaterowie, którzy łapali właściwie, łapały z nimi kontakt od pierwszego wejrzenia. Jak się pojawiła przecież Dżemma, no to to już człowiek w ogóle wiedział, że to będzie o, taka twarda babka i warto ją obserwować. A tutaj mamy bohaterkę, tą żonę Galindo, Emily, która w tych pierwszych Odcinkach mnie tak potwornie irytowała. To była dla mnie taka nijaka postać, właśnie syna jej porwali, a ona właściwie tak, tak się zachowuje, nie wiem, nieodpowiednio do sytuacji, albo na przykład wie, że jej mąż jest umoczony w jakiś tam, w jakiś handel narkotykami, jakieś niejasne interesy, ale ona stoi gdzieś tam z boku, w ogóle, w ogóle udaje, że nie wie. Nie? To tak, taka, taka dla mnie właśnie postać na granicy wiarygodności, nie? I to, to, też sprawiało, właśnie, że ci mają. Janowie jednak mm, no nie łapali tym czymś, nie, nie było takiego efektu ale potem jak już y, te odcinki mijały, ci bohaterowie ewoluowali w pewnym stopniu, no to ja przyznam się szczerze, że w pewnym momencie naprawdę zaczęłam oglądać to ze sporym zainteresowaniem i tak na takiej zasadzie właśnie, że o ciekawe, co się stanie z tym czy z tamtym, więc no chyba efekt osiągnięty.
0: Znaczy, ja... Jeśli chodzi o tą żonę szefa kartelu, o Emily, no to ja ją kupowałem, ja nie miałem z nią problemu, bo ona na początku jest w rozsypce, to, to ja czułem tę rozsypkę. Zdaję sobie sprawę, że tam jest ten drugi świat, potem w ten drugi świat wchodzi. Ja ją kupowałem, ale nie była to postać, którą bym jakoś tam, nie wiem, no, która by jakoś, wiesz, ciągnęła ten serial. Bo my, my o tym też rozmawialiśmy tutaj w tamtym podcaście. Mówiłaś, że nie widzisz potencjału na silne kobiece postaci, które były w synach. Ja wtedy mówiłem, że ona absolutnie nie będzie silną kobiecą postacią, że to taka szara myszka słamszona. Ona tu wyrosła na, 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 na kobietę, która teraz będzie pociągać za sznurki w tym kartelu, ale no to nie jest taka postać jak, jak jej odpowiednicy w synach. Mm-hmm. Natomiast ja te postacie kupowałem od początku, ja w miarę, w miarę ich polubiłem. Większość obsady tego gangu polubiłem, tylko ja miałem problem wtedy i miałem problem bardzo długo z tym, że ten klub dla mnie jest takim jednym wielkim, wiesz, e, e, taki jeden wielki burdel, jeden wielki e, rozpidzie, tutaj, <grym tutaj <grym mamy. E, ten, ten ma tutaj ugodę i sypie, gdzie, gdzie my wiemy, że tutaj, Jezu, jako oni by się dowiedzieli, to jest kulka w, w jednej sekundzie. Nie? I to jest główny bohater i my go mamy lubić. E, w, większość klubu ma na boku interes z tym ruchem oporu, z, tym, z tymi rebeliantami meksykańskimi, Los gdzie to Ovidados. też, gdyby się <grym ktoś <grym tam dowiedział, no, gdy, gdyby się ktoś dowiedział, to jest kulka w łeb, egzekucja w połowie klubu. Tych głównych z klubu to my w zasadzie przez większość to oni nam mijają, no bo ten cały szef tego klubu, Bishop bodajże, on się nazywał, no to on jest postacią niemalże stła, on się pojawia na, na, podczas różnych ważnych spotkań, no ale nie jest dla nas bohaterem, którego losy my śledzimy, bo my śledzimy losy tych zdrajców klubu tak naprawdę i ja miałem z tym problem, bo ja wiesz, tutaj próbowali mi pokazać różne ich prywatne problemy, czyli na przykład całą historię Coco, jego, jego córki, jego matki, to to zapełnia bardzo dużą część tego serialu. Cała historia braci Reyes i ich ojca, Filipę też bardzo mocno się rozwija, zupełnie inaczej niż w synach, no bo w synach mieliśmy tę to, to, powtarzalność pokoleń, mhm. to, to, to dziedzictwo i to i, to przeznaczenie, z którym nie da się walczyć, że syn pójdzie w ślady ojca i następny syn pójdzie w ślady swojego ojca i tak dalej. Tutaj zupełnie inaczej. Tutaj Filip ma swoją wielką tajemnicę. Każdy ma swoje tajemnice tutaj. Kurde. I, ale, ale mimo wszystko to się, to się miło śledziło. I ja mam wrażenie, że oni, ja nie wiem w sumie jaki był pomysł na, na to. E, możliwe, że chcieli właśnie pokazać inny klub, ale tak naprawdę finał pokazuje, że to chyba nie zagrało i większość tych rzeczy została zakopana pod dywan mam wrażenie. Wydaje mi się, że od drugiego sezonu to będzie normalnie już jak synowie anarchii. Zwykły klub, nikt nikogo nie zdradza. Wszyscy bracia, wszyscy jesteśmy sercem i duszą i ciałem za, za, za naszym klubem. Tak, takie mam wrażenie, że to wszystko, co tutaj próbowali rozpisać, to, to chyba sami sobie zdali sprawę, że nie tędy droga. Przy czym no to nadal tu jest. nie, Nadal jest częścią tego serialu. No ale właśnie
1: to jest takie trochę smutne, bo ja odnoszę czasami wrażenie, że oni tak nie do końca wiedzieli jaki chcą zrobić serial tak do końca, bo wiadomo, że to nie mogli być synowie anarchii tego fenomenu nie da się jakby powtórzyć, a ogrywanie tych samych jakichś tam nie wiem, schematów, no to też raczej nie wyszłoby serialowi na dobre i teraz w momencie, kiedy zaczyna się robić z tego jakieś takie kino właśnie może trochę zaangażowane politycznie miejscami, no bo to to jest jednak taki obraz właśnie tego społeczeństwa na granicy Ameryki i Stanów Zjednoczonych i Meksyku i tam ta przestępczość kwitnie, i każdy próbuje właśnie w jakiś sposób tam przeżyć. No to po pierwsze. A po drugie. Majanowie są takim serialem, który w pewnym momencie po tych właśnie pierwszych odcinkach, w których tam trochę jakby tych sensacyjnych elementów i dynamicznych scen było, no to oni gdzieś tam odjeżdżają w kierunku właśnie jakichś takich dramatów dramatów obyczajowych, dramatów rodzinnych i w momencie, kiedy siada do tego widz oczekujący właśnie jakiejś takiej przysłowiowej nawalanki i tego, że oni tam trzech rozwali cały oddział, jakiś tam, nie wiem, bosów narkotykowych. No to tego nie dostajemy, tylko dostajemy właśnie jakieś takie wewnętrzne dylematy, jakieś takie sytuacje, w których. Y- argumentacja zachowań jest też taka nie do końca jasna, no bo ja w kilku kilku momentach to rzeczywiście łapałam się za głowę i tak myślałam sobie czy normalny człowiek podjąłby taką decyzję jak jak tutaj bohaterowie i na ile jakby można się z nimi utożsamiać. Chociaż ten cały powiew egzotyki i fakt, że to się dzieje właśnie w Meksyku i mamy sporo tam jakichś takich po prostu ładnych ładnych scen, kiedy oni sobie jadą na przykład przez te pustkowia, albo te, te, no, tam jest też jeden taki odcinek ze świętem na, na, na rynku, odbywa, odbywa się hmm. wielka feta i mamy muzykę, wiecie, i te wszystkie stroje kolorowe, no to, to to też jest w pewnym stopniu właśnie, właśnie to jest świeże. Tutaj nie potrzeba właściwie hmm. jakiś Tak,
0: wizualnie, wizualnie ten serial świetny jest, mi się to tak, też bardzo tak, podoba. No... Podobało mi się od początku, podoba mi się nadal. Wizualnie ten serial bardzo. jest super i to jest, to takie połączenie, ale bardzo fajne, płynne połączenie mm-hmm. tego, że bohaterowie wyglądają jak wyjęci z synów anarchii, mm. to są ci, wiesz, obdziarani cali, tacy trochę brudni, jak wchodzą gdzieś tam do kasyna i rozmawiają z gangami w garniturkach, no to to są tacy, tak, takie, takie brudasy tak trochę, nie? no ale to, 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 to fajne, to taki fajny klimat, właśnie połączony z tym, z tym tutaj całą całym meksykańską otoczką. Eee, to wygląda no, super. To mi się od początku no podobało. Właśnie... Czołówka też świetna. Ja w, ja w tym pierwszym y, pilocie mówiłem, że za długa, a kurczę ją prawie zawsze oglądam. Ja może, może ze dwa razy ją przewinąłem. Bardzo mi się podobała.
1: Tak, bo oni na jakby na zasadzie jakichś takich prostych trików budują serial, który jest klimatem totalnie odmienny. I właśnie te, jestem troszeczkę zła na scenarzystów za to, że oni nie utrzymali właśnie tej konsekwencji. Nie? I pod koniec już to faktycznie y, po, powoli zaczyna się zmieniać i, i, i idzie w kierunku... no. Gorszego bliźniaka, jednak serialu synowego. Ja mam właśnie dniu. dylemat,
0: bo z jednej strony rozumiem wszystko to, co mówisz, mm-hmm. że gorszy bliźniak i że pójdą, i że zaczną może robić kopie. Okej, okay, z jednej strony rozumiem, że to źle, ale z drugiej strony mi się nie bardzo podobała ta próba zrobienia czegoś innego i ja się tam cieszyłem, że to wszystko zamietli pod dywan i niech mi robią teraz drugich synów anarchii. E, przeżyje. Chyba będę to z większą przyjemnością oglądał niż. E, niż takie ciągnięcie mm-hmm. tego, wiesz, patrzenia na klub, który jest pełen zdrad. Ale
1: wiesz, wiesz, z czego to wynika, bo ty już znasz tych bohaterów, Hubert, i to jest, to jest to, bo już spędziłeś z nimi 10 odcinków i do pewnego stopnia zaakceptowałeś to, jakimi osobami są. Wiesz, że kiedy na scenie, na ekranie pojawia się koko, no to będą już tam rzucane jakieś właśnie dziwne, dziwne teksty i, a, a kiedy Angel będzie opowiadał dowcipy o seksie, no to będą to raczej takie właśnie dość, 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 czarne, dość czarne historie, czarne opowieści. No, już po prostu znamy tych, znamy tych bohaterów, i to, to może sprawić, że drugi sezon rzeczywiście będzie się oglądało zupełnie inaczej i lepiej. Chociaż coś, co mnie bardzo zaskoczyło, kiedy przygotowywałam się do tego nagrania, to to, że jest w internecie cała masa recenzji pilota, odcinka pierwszego Majanów ale mało kto jakby, mam takie wrażenie, że dotrwał do końca. Nie miałam czasu, żeby zobaczyć w internecie, jak wyglądało z oglądalnością Majano. w naszym przypadku to nieistotne, bo my i tak ten serial obejrzeliśmy, więc to w sumie nieważne jaki, jaki tam odsetek widowni zasiadł do tego, ale takie odnoszę właśnie wrażenie, że część ludzi się zniechęciła tymi jakimiś tam dużyznami na początku, a szkoda, bo ten serial rzeczywiście, no, jest, mimo wszystko, moim zdaniem, godne uwagi pod pewnymi względami
0: znaczy wiesz, oglądalność musiała być znośna, skoro dostali o, o, o,
1: drugi w sezon. W zasadzie
0: chyba dość szybko zamówili drugi sezon, mhm. nie? E, ja nie mam problemu z dużyznami normalnie, no bo e, wiesz, e, wtedy też powoływałem, e, przywoływałem takie Better Call Saul, które jest spin-offem e, Breaking mhm. Bad i jest, tam jest masa dużyzna, masa gadaniny, jest zupełnie inne tempo niż Breaking Bad, e, ale serial jest kapitalny, jest świetny, udało mu się wypracować swój własny rytm, chociaż wtedy mówiłem, że ma mało nawiązań do Breaking Bad, no już czwarty sezon miał ich dużo więcej. Już widać, że to powoli zmierza do siebie. Tam, tam jest ten problem, że to jest prequel i no w, w końcu muszą się te seriale zrównać. Tutaj nie mają tego problemu. Tutaj jest akcja Majanów dzieje się po synach anarchii, więc mogą sobie tylko nawiązywać i dawać nam okruszki, co tam się gdzieś dzieje i jak tam się dalej rozwija gang naszych synów. Natomiast, wiesz, ja, ja często polecam dwa seriale satera ludziom, którzy chcą w sensacyjne rzeczy. To jest The Shield i Synowie Anarchii. Mhm. The Shield jest moim ukochanym chyba najlepszym serialem z tego wroka, jaki powstał. Uważam, że jest to genialna rzecz, ale jeśli polecam ludziom zazwyczaj mówię Synowie Anarchii, bo wiem, że Synowie Anarchii mają dużo szybsze tempo, dużo więcej e, zwrotów akcji już od samego początku. A The Shield to jest taki serial, który się kula, kula, kula i jak cię nagle kopnie w piątym sezonie, to, to leżysz na ziemi i, i zęby zbierasz, nie? E, Dużo, dużo wolniej, też bardzo dużo dramatu rodzinnego. To jest takie połączenie sensa- sensacji z, z właśnie z, z obyczajem, z dramatem rodzinnym. My tam poznajemy wszystkie, wiesz, relacje z dziećmi, z, z żonami, z kochankami, z, z rodzinami. I, no i dlatego, zasiadając do Majanów, w sumie myślałem, że właśnie dostanę taki spokojniejszy, ale który wypracuje swój styl. Nie do końca na razie to dostałem. Mam wrażenie, że ten pierwszy sezon miotał się pomiędzy wszystkim i i tak trochę... Ja polubiłem te postacie, ja z przyjemnością pośledzę ich wątki ja mam nadzieję, że, 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 że polubię ich jeszcze bardziej. Mam nadzieję, że dojdą jakieś też dramatyczne rzeczy, bo ten pierwszy sezon w którymś momencie cię, nie wiem, tak złapał za bebechy jakiś taki, taki, wiesz, taki mega dramatyczny wątek, żebyś, żebyś, nie wiem, coś poczuła. Ja ja chyba czegoś takiego nie miałem w tym pierwszym sezonie.
1: Nie, 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 bo tam jest wszystko właśnie tak rozgrywane bardzo bardzo prawidłowo i przez... przez większą część serialu, no to ja po prostu zastanawiałam się do jakiego, do jakiej konkluzji to wszystko doprowadzi. No jest tam kilka rzeczywiście takich scen, które, które w pewnym stopniu zapadły mi, zapadły mi w pamięć, ale to już w tej drugiej, w tej drugiej części, już bliżej, mhm. bliżej finału właśnie. Chociaż
0: tylko jak już przywołałem The Shield, to wiesz, ja, ja pamiętam jak oglądałem pierwszy raz The Shield mm. i y, pierwszy sezon też mnie nie kupił w tej wcale. Też tak mm. do drugiego siadałem trochę na siłę i chyba okolice drugiego, trzeciego mnie dopiero kupiły, tylko, że tam bardziej takim realizmem, tym, że te te, te postacie, kurczę, takie mi się prawdziwe wydawało, to wszystko prawdziwe, takie było tutaj, w tym tym nie ma tej prawdziwości, więc zobaczymy, no może Majani też mnie jeszcze kupią, tak naprawdę, bardzo, bardzo mocno, tylko na chwilę obecną nie wiem za bardzo czym, (śmiech) zobaczymy.
1: Ja się cieszę z, z dwóch powodów, ja cieszę się z tego, że zrezygnowali z takich nachalnych retrospekcji, bo o ile dobrze pamiętam, myślmy... Też
0: były, nie? Też były. No ja, ja po pierwszym odcinku mocno tak. krytykowałem, przecież cały czas były to, retrospekcje, nie? tylko... Te, te retrospekcje budowały historię, nie, jakąś. One na początku, w pierwszym odcinku zaskoczyły, bo to było takie, że on się staje na motorze i nagle przenosimy się i on jest w liceum i tam z dziewczyną się spotyka i takie kompletnie o co, ale o co chodzi, mhm. nie? A, a potem się okazało, że te retrospekcje mają zbudować historię, doprowadzić nas do, 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 też do swojego epilogu tych retrospekcji i spoko, dobra, ja to, ja to zaakceptowałem, jak, jak zrozumiałem, o co tutaj chodzi, zaakceptowałem. One były też fajnie zrobione, bo to 8 lat później tak, zawsze było fajnie tak, wpasowane tak. gdzieś. A to gdzieś tam na... Na jakimś
1: plakacie się pojawiało, a to na przykład mhm. w knajpie, gdzieś na, na neonie, ta, ta informacja o lokalizacji czasowo no. się pojawiała, to był w ogóle, w ogóle fa- fajny pomysł, ale ja obawiałam się tego, że żeby przedstawić ciekawie postać Iziego, to oni będą musieli tych retrospekcji napakować bardzo dużo, a w, w Majanach jest coś takiego, że my właściwie dostajemy strzępki, jakiś informacji, bo my nie wiemy, bo w pierwszym odcinku pojawia się na przykład bohater, który wysiada z samochodu i ma bluzę z napisem Stanford. To co, on był na tym uniwersytecie, czy czy nie był, czy się dostał? Ja nie mogę odpowiedzieć na te te pytania. Właściwie cały ten cały to kiepskie zrządzenie losu, które doprowadziło do tego, że Easy trafił do więzienia, też jest dla mnie właściwie rzeczą tak nie do końca, nie do końca jasną, bo dlaczego on za ten spust pociągnął, to był szok? Czy, 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 czy ja? No raczej tak, to odruch, nie? Taki Taki odruch, nie? Ktoś krzyknął, no, no on to właśnie, ale...
0: strzelał, pierwszy raz w życiu strzelał, no i strzelił w tym momencie takim, też. Takim
1: pechowym właśnie, no ale to, to
0: mhm.
1: mogli zrobić to zupełnie inaczej, bo ja y, obawiałam się bardzo do tego, że w tych dziesięciu odcinkach, które dostaliśmy, jeden będzie całkowicie, całkowicie, w całości poświęcony właśnie, żeby przedstawić nam historię tych, historię tych bohaterów. Tego się obawiałam, że oni po prostu potraktują widza jako takiego półgłówka, któremu będzie trzeba wszystko, wiesz, pokazać palcem. A tu okazuje się, że no jednak można to zrobić ciekawie i w miarę dyskretnie, bo tutaj do tego jeszcze, do tego jakimi bohaterami są bracia Reyes, do chodzi cały ten wątek ich ojca, który dla mnie Aha. okazał się rzeczą naprawdę no, fascynującą. Jak są te momenty, kiedy, kiedy tata rozmawia z kuzynem z z Kevinem i opowiada, pokazuje mu tamte zdjęcia, no to ja po prostu z z ogromnym zaskoczeniem patrzyłam na ekran i tak sobie myślałam, że o! O! (grybujesz) Będzie jeszcze coś zaskakującego w tej tej opowieści. A drugą taką rzeczą, która moim zdaniem jest... na plus jak najbardziej w stosunku do Majanów to to, że pojawiają się bohaterowie z Synów Anarchii, ale ten fanserwis też jest właśnie wpleciony jakoś tak tak dyskretnie. Totalnie nie spodziewałam się tego, że będziemy mieli postać Czakiego i Alvareza, którzy staną się jakby integralną częścią tej opowieści. Zakładałam, że Alvarez pojawi się na przykład w pierwszym odcinku i w ostatnim jako taki tutaj szef wszystkiego, tymczasem on ma a rzeczywiście yy, no całkiem spory mały do jest. wygrania.
0: Bo jak nagrywaliśmy pierwsze wrażenia, to IMDB podawało, że on będzie w trzech odcinkach. Tak. I, no i ja wtedy tak, tak to powiedziałem. E, okazało się, że jest w ośmiu odcinkach i okazało się, że jest kurczę, w zasadzie jedną z głównych uh-huh. postaci taką, znaczy przewijającą się cały czas. Teraz w ogóle dostanie zupełnie nową rolę, pewnie będzie w ogóle już przez cały serial. E, ja w, w tamtym podcaście mówiłem, że chciałbym, żeby ktoś ze stałej ekipy wszedł tutaj do głównej obsady, przy czym nie miałem pomysłu kto. No, okazało się, że taką osobą jest Czaki. E, podobało mi się to. No kurczę, jak oni na niego reagowali, jak oni patrzyli, jak, jak to takie Takiego, takiego creepy, creepy gościa. Tylko, że ja nie pamiętam, kompletnie nie pamiętam, jak czaki skończył w Synach Anarchii. Czy on był do samego końca? Czy on został w pewnym momencie przejęty jakoś? Bo oni tutaj mówią, wygrali że wygrali go w karty. karty nie? Od, od, od synów. A jeszcze też się nad, tym zastanawiałam. Wiem, było, też się nad tym
1: zastanawiałam. Też się na tym Czy to było w
0: serialu w którymś momencie? Bo oni, no mogło tak być, bo ja, ja to widzę totalnie, że oni czakiego postawili w karty e, i go przegrali i oddali bez problemu. E, no... Ale no f- f- fajnie, fajnie, że on jest tutaj so- sobie znalazł y- swoją rolę. Y- no klub pojawia, się, klub pojawia się w sumie trzy mm-hmm. razy bo w finale, w środku tylko w środku do nikt znany, po prostu broń od nich odbierają, no i, i w pilocie, to o tym mówiliśmy mm-hmm. e, i raz tam dostajemy raz pada z ekranu nazwisko Jacksa Tellera, ale to jest tak powiedziane, że chyba, chyba jakby ktoś nie oglądał synów, to tego nie zrozumie e, o, o co chodzi w tej rozmowie w tym momencie, ale to, 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 to też było takie spoko. No właśnie, ale
1: trzeba powiedzieć no, no i oczywiście... właśnie o agencie Lincolnie Potterze, pewnie, pewnie o tym chciałeś. No tak? właśnie,
0: wraca, wraca Lincoln i on wraca w drugiej, to znaczy pojawia się w drugiej połowie tej lepszej, tej, o której mówimy, że w sumie, w sumie ruszyło wtedy. Ja, ja przyznam, że te, w ogóle tę drugą połowę to ja chyba w jeden dzień nie obejrzałem. E, a ja ogólnie Lincoln na nie lubiłem, ci powiem, w, I w ogóle tego o. wątku, tej sprawy Rico ja za tym nie przepadałem chyba. Z tego, co pamiętam. To był chyba czwarty sezon Synów, jeśli dobrze pamiętam. Mm-hmm ja tak średnio, średnio za tym przepadam, ta, ta postać też za nią, tak, tak sobie, to taki, taki ekscentryk taki, taki dziwak mocno, szalenie inteligentny, który tam rozstawia sobie pionki na szachownicy, robi to w taki sposób niemiły, nieprzyjemny tu, tutaj w ogóle przekracza granicę bardzo mocno, ale on też mówi z ekranu, że po, 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 tamtej, po tamtej sprawie jak się sypła to jemu też się posypało, to minęło 7 lat w sumie i teraz wrócił. Spoko, no cieszyłem się, że wrócił, ale, ale w sumie mam nadzieję, że jakoś szybko zakończę ten wątek, że to nie będzie główny przeciwnik całego serialu, tylko tylko jakoś się skończy. Znaczy, ja
1: powiem ci, że w przypadku agenta Pottera to ja właśnie takich bohaterów chciałabym oglądać, bo on jest tak charakterystyczny i tak zapadający w pamięć, że jak tylko zobaczyłam wiesz, tę scenę, kiedy siedzi na tym motorze i głaszcze kota i tam gada <śmiech> sam do siebie, to sobie pomyślałam, o, będzie mącił. Syna anarchii rzeczywiście tak trochę dziwnie odsunęli go od sprawy, tak na, na takiej zasadzie, że właściwie tam ktoś niby wydał rozkaz gdzieś tam z góry i on po prostu tę całą sprawę miał, miał wyciszyć z tego, co pamiętam. A tutaj też jest znowu takim trochę prowokatorem, bo...
0: no Ale tutaj też to tak działa, tak. nie? Wcześniej zajmowało się tym DA, czy nie wiem, kto to tam było, czy to była FBI, czy co. On odsunął, wyciszył, w ogóle odsunął na bok, zabrał im dostęp. Prędzej czy później ktoś jemu może zabrać dostęp, wyciszyć, bo będzie jakieś takie wytyczne z góry. Ja się nawet
1: zastanawiałam, na ile w tym wszystkim, co on opowiada, jest element, wiesz, blefu, na takiej zasadzie, że a tutaj coś ci pokażemy, że niby mamy takie mamy takie taki informacje, a ty się teraz ładnie przyznaj, a na ile oni rzeczywiście mieli dowody, bo właśnie cały ten wątek jakiś taki detektywistyczno-policyjny, tak to nazwijmy, jest dla mnie jedną z takich słabszych właściwie, słabszych elementów scenariusza, no bo tam niby Ezekiel zajmuje się właśnie inwigilacją jakieś tam dowody zbiera ale w sprawie jakiej przeciwko komu? Czy te dowody okażą się wystarczające? No tam,
0: tam chyba jest powiedziane wyraźnie, że on ma kartel, kartel wydać. Mm-hmm. Że, bo, jest, bo w sumie... No ale on nie ma dostępu do ta niczego. Cała jest dość podbudowana. No ale wiesz, zbiera narkotyki. Nie? A Narkotyki idą od kartelu. Mm-hmm. I on je oznacza datą, rozpisuje jakoś co tydzień, co tydzień daje, daje jakieś dowody. Wiem, że nie ma dostępu do mm-hmm. niczego, ale on, tam jest powiedziane, że on w tej ugodzie zaznaczył, że nic nie ma uderzyć w klub ani w jego brata, nie? Że te dwie rzeczy mają być czyste. Czyli uh-huh. sprawa będzie, ale klub nie oberwie tylko kartel. No narkotyki idą od, od kartelu jakoś. No, tylko, no, 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 no Ale to jest nielogiczne, no, przyznaj no, no, wiem, się. Oni... oni
1: przecież też robią tam różne rzeczy. Yy, yy, Główny bohater bierze udział w dość wymyślnych torturach. Yy, no i co? Jedyne, co może z tego wszystkiego wynieść, to to, że będzie zeznawał, że ta, taki fakt w ogóle, w, w, w ogóle miał miejsce. Takie to dla mnie naciągane mimo wszystko. A właśnie, jak jest tą brutalną Nå- czy Majanowie yy, no no, dl- są okej OK? pod tym kątem?
0: Ostatecznie b- b- było tego mniej, nie? To, czy, b- mniej takiej krwawej brutalności niż e, to widzieliśmy w pierwszym odcinku. No bo w pierwszym odcinku tam jest to odcinanie rąk mm-hmm. maczetom e, i, i tak dalej. Potem ch- chyba jest tego mniej, chociaż no, też są dość brutalne sceny, ale ty, ty mi zwróciłaś uwagę na, tych, na, 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 na ten wątek dzieci, no nie? No bo to jest rzecz no Niespotykana w telewizji, w sumie.
1: Właśnie, ja też nie zwróciłabym na to w, w właściwie w ogóle uwagi, gdyby nie mm, pewna recenzja y, na zagranicznym portalu, którą, którą czytałam ostatnio, właśnie przed, przed naszym nagraniem. I, I jeden z recenzentów, właśnie tam y, piętnuje to, że y, serial y, Mayans MC. Y, przekracza pewną granicę dopuszczalnych rzeczy, które można pokazywać w telewizji, bo w synach anarchii nie było czegoś takiego, że mm, widzieliśmy sceny zabijania albo torturowania dzieci, I nie nie mieliśmy też właśnie takich sytuacji, kiedy to dzieciaki były mordercami. A tutaj z powodu tego, że jednym z centralnych wątków tej opowieści jest ta grupa rebeliantów Los Ovidados, czyli te dzieciaki osierocone jakby przez kartel, które mają w swoje przeznaczenie wpisane zemstę, bo były świadkami jakby zabójstwa często brutalnego swojej rodziny i oni muszą właśnie tę sprawiedliwość wymierzyć. No i wymierzają. I mamy na przykład kilka rzeczywiście takich sytuacji, kiedy widzimy dzieciaki zamaskowane z ostrą bronią rozwalające gdzieś tam właśnie jakieś... Jakiś złoczyńców albo i nie stróżów prawa, bo też jest przecież taka no, sytuacja. Od
0: drugiego odcinka już coś takiego jest, mhm. bo w pierwszym jeszcze nie było przemocy dzieci. Wiedzieliśmy, że ta Będą grupa jest pełna tak. dzieci, mhm. ale one tam gdzieś tam przy komputerze siedziały, coś tam robiły, te, tego typu rzeczy. A od drugiego już jest normalnie atak na, na, na żonę szefa kartelu, tak, prowadzenie mhm. jego, jego dziecka i to też tam dzieci normalnie z bronią nie? w ręku. Także to, to w sumie jest mocne. Ja, ja, ja Trochę gdzieś mi, wiesz, gdzieś tam czułem takie drapanie w głowie, jak to oglądałem, że kurde, coś jest mhm. nie tak. Nie? Ale jakoś to od razu kupiłem jako, jako element świata przedstawionego. No, w tych dwóch scenach. Jedna to była jak mm, szef kartelu torturował e, sprzedawcę lodów, czy, czy hot dogów. Tak, tak. Nie wiem, no, faceta, który, który siedział na rynku w momencie, gdy rebelianci nagrywali swój filmik propagandowy. I on go torturował i to dobra, no spoko, widzimy torturę, ale on nagle wprowadza jego syna mhm. i, i zaczyna go torturować na oczach mm-hmm. ojca. Fakt, że tutaj no, nie przekroczyli granicy, no, nie, 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 nie zobaczyliśmy krwi, nie zobaczyliśmy jakichś tam e, takich e, otwarcie brutalnych ale rzeczy, no, ale sam, mm-hmm. sam fakt. Ale
1: syn umiera i jest...
0: No, ale, no, ostatecznie syn umiera, no jest spalony, ale, ale wiesz, sam fakt, że widzimy tę scenę, że, że za chwilę będą ciąć dzieciaka reakcje, dziecka reakcje mm-hmm. ojca, to jest szalenie mocne jak na telewizję. No i mamy tę scenę, gdzie jedna z dziewczynek e, spycha drugiego chłopca z drajce, z dachu, go zabija, czyli mamy śmierć dziecka z rąk drugiego dziecka. No i to też jest takie, że kurczę oglądasz i, i ja pieprzę, nie? No, mm. no, znaczy, ja tego nie krytykuję, bo ja, ja nie widzę problemu w przekraczaniu granic w telewizji. Szczególnie, że to, to nie jest granica złego smaku, moim zdaniem przekroczona. To jest raczej eksplorowanie nowych obszarów, które ja całkiem spoko, dopóki gdzieś tam naprawdę nie, nie, nie pojadą za mocno, to na razie, na razie to jest plus, jak dla mnie.
1: Mm-hmm rzeczywiście, ja też właśnie jakoś tak chyba bardzo się wsiąka w ten świat, jeśli się ogląda już któryś serial z z tego uniwersum i masz gdzieś tam w głowie zakodowane, że to będzie właśnie historia brutalna, pełna przemocy z jakimiś takimi właśnie silnymi bohaterami, to to jest takie trochę właśnie przerażające, że mówimy o tym na na takiej zasadzie, że to nie zrobiło na nas wrażenia. To to, to, trochę gdzieś tam ta wrażliwość jest jednak Drobinka zaburzona, ale faktycznie jako składowa świata, no to to się po prostu ogląda jako sytuację. A potem, kiedy zacznie się śledzić jakieś doniesienia medialne, na przykład i doczyta się, że rzeczywiście na tym pograniczu tam działają jakieś gangi młodocianych, no to takie rzeczy się po prostu dzieją. Dzieciaki też są. są ofiarami, są oprawcami no i oni tutaj nie odkryli wcale Ameryki pokazywaniem takich scen, nie? To po- postawili właśnie na jakiś taki realizm może trochę kontrowersyjny, ale mimo wszystko to no, do- dodaje historii y, pewnych tam rumieńców. Z mo- z mojo- tak, tak, tak mi się wydaje przynajmniej.
0: Okej, okay. no to w mojej głowie chyba przyjechaliśmy przez wszystko.
1: Ja jeszcze chciałam powiedzieć hmm. y, tylko y, jedną rzecz na temat porzucenia wątku romantycznego, chociaż może tak nie do końca porzucenia. A
0: właśnie, właśnie o tym w tej chwili myślałem, czy, czy o to nie bo <grym> Jak to widzisz dalej? <grym> Bo, bo tu jest kilka fajnych rzeczy Tzn. ogólnie wątki na przykład wiemy, że między biszopem a panią, panią to jest, kto tak, to jest? panią burmistrz tego miasta, która nagięła pełno przepisów, coś tam jest I to, i to może być fajny motyw, jak będą to dobrze grali, hmm. bo to są ludzie stojący po dwóch stronach barykady zupełnie no wiemy, że między Angelem a Adelitą coś, coś tą szefową tych rebeliantów coś się dzieje, no ale właśnie ten wątek Tak, Izzy i Emily, czyli żona szefa kartelu, to to jest coś, co na pewno będzie ogrywane, chociaż cholera wie, bo ona jednak osiągnęła, teraz jest taką postacią, że może, może nie, może faktycznie się od tego odetną, ja mam nadzieję, że się odetną, ja bym chyba nie chciał, żeby to no ja również
1: bardzo bym nie chciała, żeby zrobiła się z tego mydlana yy, jakaś tam mydlana opera w, właśnie na, na linii y, Emilii Easy yy, Cieszę się, że yy, bo spodziewałam się tego, że będzie właśnie taki schemat, że ona tam jest żoną właśnie tego szefa kartelu on tutaj zbiera materiały ona się o tym dowiaduje, ale tak bardzo go kocha, że no, akceptuje wszystko A tu się okazuje, że nie, że Emily jednak jest w sumie dość dobrze rokującą postacią bo w przeciwieństwie do jej teściowej, która w pewnym momencie podjęła decyzję, że nie będzie się plątała w te jakby wszystkie tam przestępcze przestępcze sytuacje, no to on ona jednak brnie, brnie dalej w to bardzo mocno. Okazuje się też całkiem rozsądną osobą, która potrafi niektóre rzeczy tam swojemu mężowi zasygnalizować i są to dobre pomysły, jednak. Także...
0: No bo ona chyba tu, chyba jest gdzieś powiedziane, że ona jest prawnikiem, mhm, tak. nie? Czy, czy to mi się w mojej głowie? No, tak mi się wydaje, tak no, się ona przez ma tutaj pomysły. Tak. W, 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 do, 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 Dość dobrze w dokumentach, w papierach siedzi. Na początku... Znaczy, mi się w ogóle podobał ten element żona-matka. Przy czym to jest... Totalnie jednosezonowy. To, to jest coś, co już yy, zostało zakończone. Wydaje mi się, że matka teraz już zejdzie w ogóle na, na, Notasz, na, na plan. dziesiąty plan, mm-hmm. yy, bo to była historia, która tutaj się toczyła i się zamknęła. Na samym początku jeszcze można było myśleć, że matka będzie taką dżemą, no, bo tutaj podejmuje tę decyzje, którą podejmuje, to no się okazuje, że tak naprawdę podejmuje ją, bo, bo, bo ktoś jej powiedział, żeby to podjęła. Yy ostatecznie chwilę później ona w zasadzie wykłada sprawę Emily, że albo wchodzisz w ten krąg i tracisz uczucia, albo pozostajesz na zewnątrz i masz uczucia i ja zdecydowałem się pozostać na zewnątrz. Zresztą to często pada, że to jest różnica pokoleń, ona cię nie zrozumie, bo w jej pokoleniu kobiety miały się po prostu zajmować dziećmi i to była ich rola. No i wydaje mi się, że matka tego szefa kartelu tutaj już już skończyła swoją, swoją rolę w serialu, ja nie widzę nic więcej tak, dla Tak,
1: podobno niej. jak Divonte, który, którego spotkała straszliwa zemsta, to jest też właśnie ciekawa postać, bo podoba mi się też w budowaniu tego świata to, jak oni bardzo wzorują się na tych strukturach mafijnych, nie? I tam, że ten właśnie doradca, który od samego początku do, do, do końca właściwie chciał dobrze, tylko czasami mu się coś nie udawało. Później jest przecież też bardzo ciekawa postać Nestora, czyli takiego faceta od czarnych roboty, to to, to też rokuje. Tym bardziej, że teraz w finale troszeczkę te karty zostają przetasowane, role pewnych bohaterów się zmieniają, więc może dojdzie też tutaj ten element właśnie zemsty pewnego rodzaju. Mam nadzieję, że że, że to będzie dobrze dobrze rozpisane czekam mimo wszystko na ten drugi sezon, już tak zmierzając, zmierzając do podsumowania. Jestem ciekawa, co tam, co tam wykombinują. Bardzo podoba mi się w finale ten końcowy cliffhanger właśnie, bo w Plecenie w całą tę intrygę jednego z jednego chłopaka z ekipy z Charming, to daje też takie fa- fajne właśnie pole do gościnnych występów. Ja cały czas czekam na Chipsa. Może się pojawi wreszcie. No. No,
0: no myślę, że się będą pojawiać. Wiesz co, ja byłem na Majówce i przy ognisku ktoś tam zadał pytanie, jak, jak tam Majami, czy to jest fajne, czy nie fajne. Długo o tym nie rozmawialiśmy, ale Burial powiedział wtedy, że historia jednego bohatera z synów tutaj zostaje wyjaśniona. Powiedział, jakie o bohateranie, bo mówił, że w synach było powiedziane, że on musiał tam uciekać z, z Meksyku. Ja nie pamiętam, żeby tak było powiedziane, ale mówił, że było. I że tutaj to się wyjaśnia. No i wiesz, ja przez cały sezon Miałem w głowie, że tutaj ta postać się pojawi. Nie? Byłem przekonany, że on będzie częścią taką główną, że on tutaj się pojawi na ilość odcinków. Już oglądam finał i mówię, go cały czas nie ma. Nie. Także w, w, przez cały sezon się spodziewałem, że, że on e, pojawi się i że zostanie wyjaśnione. Co on takiego zrobił. A mimo wszystko nie zatrybiłem. Nie? Także w sumie i tak mnie ten finał zaskoczył. Ten moment, jak już Izzy patrzy i klei i, i ten, bo tutaj jest, to, to, to też jest w sumie dość ułatwione, ale fajne, że mamy powiedziane, że Izzy ma fotograficzną pamięć, więc on tam pamięta wszystko dokładnie, mhm. nieważne ile lat temu się wydarzyło. No to w tym momencie się w ten głupi łeb stuknąłem i mówię, o kurde, nie, ale ty głupi mando, nie, 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 nie połapałeś tego. Chociaż zacząłem sobie, próbowałem to przeanalizować pod kątem e, timingu i, i jakoś mi to nie grał, no bo z tego co, ja nie pamiętam kiedy ta postać się pojawiła w Synach, ale doczytałem, że już w pierwszym sezonie, chyba, chyba w finale pierwszego sezonu, mhm. e, Lincoln Potter mówi, że sprawę Rico miał 7 lat temu, czyli czwarty sezon Synów był Siedem 7 lat temu, mhm. Czyli nie wiem, a oni przecież między trzecim a czwartym sezonem siedzieli w więzieniu chyba jakiś czas. No
1: właśnie, no to czyli wtedy gościnny ja inny gdy... miałby sens, bo tam ona się pojawia 8 lat wstecz
0: od... Aha, no czyli to, to gra. No ale w takim razie, co robiła ta postać 8 lat temu w Meksyku, skoro on już był chyba członkiem Synów Anarchii wtedy. Hmm. To tak, tak mi nie do końca mi to grało. Ale też, też aż tak nie dłubałem, żeby to sprawdzić. Może jak ktoś ogląda, jest na bieżąco, to, to mógłby, mógłby mi to wyjaśnić. Bo zakładam, że to gra, no, robi robi ten, ten sam koleś, więc... A z drugiej strony mógł to być, mógł to, on mógł być członkiem Synów już wtedy i po prostu sobie przyjechać do Meksyku. No. On
1: mógł robić cokolwiek, mogli go wysłać, wiesz, na jakieś tam no. nie wiem, rozmowy z kimś albo miał dostarczyć jakąś broń komuś. Mógł jechać też rzeczywiście kogo wykończyć, kogoś wykończyć, tylko zastanawiam się dlaczego nawet jeśli, nie wiem, walimy spoilerami? <śmiech> Czy... No dobra. No okay.
0: Chociaż kręciłem jak cię da, ale to jest bez sensu. No.
1: No, no nawet jeśli Happy, Happy rzeczywiście zabiłby y, mamę Iziego, no to ja się zastanawiam dlaczego. Czy w, w pewnym stopniu było to, uder- było to uderzenie w ojca i w, miało to związek z tą całą przeszłością? Jakby? No
0: faktycznie, może wiesz, może następne sezony będą teraz nam to tłumaczyć bardziej, no bo to jest takie y, kol- jakiś koleś 8 lat temu tak. wbił do mięsnego zabi- i zabi- Zabił matkę matkę głównego bohatera. Główny bohater nie mógł się z tym pogodzić. Próbował zdobyć broń, zdobył tę broń i ostatecznie namierzył namierzył tego człowieka, strzelał do niego, wtedy zabił przez przypadek policjanta, dlatego poszedł na 8 lat do więzienia. Okazuje się, że tym kimś był happy, czyli bohater, to mówię do słuchaczy teraz, bo, bo, bo trochę mąciliśmy w razie, jak ktoś chce słuchać. Okazuje się, że tym kimś był happy, czyli jeden z czołowych postaci synów anarchii. No i teraz to wszystko właśnie jest takim jednym wielkim znakiem zapytania. No bo okej, okay, to jest fajny cliffhanger, ale właśnie, no po pierwsze czasowo tak nie ten, chociaż to się da załatać. Po drugie po co, no ale po co, no to pewnie nam będą kolejne sezony wyjaśniać, zakładam. Może faktycznie chodzi o ojca, może ojciec zabił jego ojca, no bo ojciec i jego przecież na sumieniu ma tak, pewnie dziesiątki czy setki mhm właśnie przemytników, narkotyków, a Happy pewnie był. Znaczy, tak stereotypowo jadę, no ale zakładam, że pewnie był z jakiejś tego typu rodziny. Więc to, to, to się da bardzo łatwo, wiesz, wyjaśnić, nie? Wszedł zabić ojca, zabił matkę, bo nie było ojca akurat. Czyli
1: oberwał zupełnie jak, oberwała mama Iziego, oberwała przypadkowo, tak jak żona Opiego. To, to, taki wniosek. No mhm. to, to... mogłoby tak być, a skoro już jesteśmy w tej strefie spoilerowej to już tak na zakończenie chciałam cię zapytać jak odebrałeś decyzję Alvareza ten ten ostatni moment właśnie też
0: cię miałem o to zapytać też (laughs) cię miałem o to zapytać Wreszcie, co na razie tak średnio, bo jednak ta postać tak mi się kojarzy z kamizelką że jak teraz będzie bez kamizelki, poza tym kurczę no no to jest tak nienaturalne dla tego świata. Właśnie. No przecież kamizelka jest dla nich wszystkim. wszystkim. Naszywki są dla nich wszystkim. A on jest prezydentem całego klubu Majanów. Nie tylko tego tutaj odłamu, oddziału, tylko całego. On jest szefem. I co? No, no, na jakiej zasadzie szef kartelu powiedział, ty chodź, będziesz moim szefem ochrony, okej, okay, odwieszam kamizelkę, takie totalnie kłócące się z tym światem i, i tak trochę się obawiam tego, co będę widział w, nast- w następnym sezonie, wiesz to... Alvareza jako w Garniaku z yy, takiego cyngla wykonującego brudną robotę dla kartelu. Właśnie
1: Alvarez, taki szef wszystkich szefów i ja się też zastanawiałam, na ile wystąpienie z klubu może się odbywać właśnie w taki właściwie prosty sposób, bo yy, przecież on on ma taką wiedzę na temat tego wszystkiego. On zna tych ludzi, wie komu jakby, od kogo się kupuje broń, komu się przekazuje narkotyki, wszystkie te jakby szlaki tranzytowe, to Alvarez przecież ma taką wiedzę i tu okazuje się nagle, że może po prostu tak sobie stwierdzić, że a, od dzisiaj jednak zmieniam swoje życie, nie jestem już prezydentem dzięki chłopaki, tutaj teraz ktoś inny przejmuje pałeczkę. Dla mnie to jest takie właśnie nienaturalne, chociaż oni te, te, tak to odebrałam, że y, dawali pewne sygnały, że Alvarez chce zrezygnować, bo on tam mówi, że a już tutaj nie to zdrowie, już jazda tym motocyklem daje mi się we znaki. No ale kurde, z drugiej strony w a, anarchii... To, no,
0: ojca, ojca, o, ojca ojca opiego, właśnie, który jeździł do z rud- samego końca rud- w nosie, Z butlą,
1: nie? z tlenem, <laughs> zasuwał motocyklem i we wszystkich tam obradach i y, y, y różnych tam b- b- brutalnych... Y, akcjach brał udział, to po pierwsze. A po drugie przecież, kiedy mm, ktoś występował z Synów Anarchii albo go wyrzucali z jakiegoś tam powodu, no to to odbywało się w, w potworny sposób. Przecież ta scena z pierwszego sezonu, jak kolesiowi wypalają, wiesz, te, te, te tatuaże na plecach. No
0: fakt, że on, zosta- on, był, on był jakimś Wyklęcem, tam kretem nie? czy coś, on był usunięty, no. No, za coś. Bo na przykład jest też scena z babeczką, która nagle ma tatuaż na plecach. To była przełożona chyba e, tej żony Jackie. Mm-hmm. No, no, no też już nie jest w klubie, a jednak tatuaż nie, jednak ma, ma, zachowała, nie? Ale... Ale no, ja się nie znam na, na, na zasadach rządzących klubami, ale wydawało mi się, że jak już ktoś zostaje członkiem, to jest raczej duży problem z odejściem. Ja byłem przekonany, że ten serial tak się skończy, że wiesz, mamy tą imprezę na koniec uh-huh. i byłem przekonany, że na, że zostanie podjęta decyzja z wyłączeniem brata, no bo to jest brat, więc Angela, nie? więc powiedzmy nie, nie może głosować. Tak myślałem, że tak będzie powiedziane i że przegłosują członkostwo z jego i że on już nie będzie mógł odejść, bo został nagle członkiem. Dostał naszywkę, dostanie tatuaż na plecach, Byłem przekonany, że to w ten sposób się skończy, że go przyspieszą ten cały proces przez to wszystko, co miało miejsce w sezonie i w sumie nawet się cieszyłem, że że jednak prościej to to zakończyli, że że on podjął decyzję, no bo to pokazuje, że że już w nim ta miłość do klubu, że ta przynależność do do czegoś, o której mówił po wyjściu z więzienia... To może wtedy było tylko takie pitolenie, ale teraz to już ma dla niego znaczenie. No ale, ale totalnie tego nie widzę, że prezydent całego klubu sobie nagle występuje. No i co, nawet jak mówi o problemach zdrowotnych, no to teraz będziesz jakimś szefem ochrony, to, to też będzie biegał, strzelał, zabijał i torturował ludzi. No, no Ja wiem, to nie jazda motorem, mhm. więc ja tam nie ma żadnych wibracji tego typu rzeczy, jeśli mu zdrowie nie, nie, dopas- nie, 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 nie dolega. No ale, ale ja dla mnie to. Jest jest totalnie dziwne, kompletnie. Chyba, że będzie tylko doradcą w
1: sprawie jakby współpracy kartelu bezpośrednio z klubem, no to wtedy miałoby to sens, no ale założę się, że i tak...
0: Ale to, na, to mógłby pozostać członkiem klubu, przecież nie musiałby odwieszać no kamizelki. No właśnie, no to, to
1: no widzisz, to nijak mi się to nie klei już. Nawet jak próbuję, wiesz, wymyśleć sobie jakieś tutaj dziwne uzasadnienia, no to i tak to nie ma sensu. No zobaczymy, co z tym, co z tym zrobię dalej. Mhm. No póki co jesteśmy chyba raczej tak. zadowoleni, tak. Próbuję sobie prześledzić to wszystko, co no, powiedzieliśmy. No ja, ja, ja mam,
0: jest dużo rzeczy, które mi się tutaj nie podobały, ale ostatecznie ja na, na stówę będę oglądał. Między innymi dlatego tak tutaj teraz już gnałem, żeby omówić ten pierwszy sezon, no bo kurczę, za chwilę drugi. <grym> ja będę chciał go oglądać no ja tak. i na pewno będziemy o, o drugim sezonie dalej gadać. Ja z przyjemnością go sobie obejrzę. Liczę, że będzie nawet lepszy. Mam nadzieję, że będzie więcej nawiązań do synów. Na tej zasadzie, że... że ta współpraca jakoś będzie części. Znaczy, wiesz, to nie jest potrzebne, ale to jest dla mnie fajne, mm-hmm. jak, jak się dowiem, co jest dalej z klubem, no bo to wszystko się dzieje już po synach i ja z przyjemnością zobaczę ważniejszych bohaterów, nawet nie, nie tylko hapiego, żebym dostawał te okruszki, jak tam klub funkcjonuje, a tutaj niech sobie buduje swoją historię spoko. No na pewno to będzie więcej, bo teraz na pewno ten konflikt na linii Easy-Happy będzie jakąś pewnie jednym z głównych wątków drugiego sezonu, a, a Happy raczej nie będzie sobie siedział w Meksyku, więc e, nawet się nie zdziwię, jak część akcji się przeniesie gdzieś tam do Charming, e, że Easy tam sobie, nie wiem, jakoś podjedzie albo coś, nie mam pojęcia. Jak to, jak to zostanie poprowadzone, no zobaczymy, ale pewnie, pewnie się to zaciśnie, zaciśnie tutaj.
1: No jest Rokująco. Okazuje się, że można rzeczywiście z takiej nijakiej początkowo opowieści wycisnąć kilka jakichś takich fajnych tutaj rzeczy, które jednak... W pewnym stopniu złapią, y, złapią widza, pomimo tych wszystkich jakichś wątpliwości, które miałam na początku. Y, no to tak jak mówię, te ostatnie odcinki, no to już po prostu tak wchłonęłam y, w, w właściwie od razu i, i, i nawet się tak trochę wkurzałam na siebie, dlaczego nie omawialiśmy nie wcześniej tego, tego pierwszego sezonu, ale cieszę się, że to mimo wszystko nastąpiło i co? Wsiadamy na motory i, i w drogę, no nie? Yo, yo.
0: A w ogóle są dwa nawiązania do Kinga fajne. E, f, tak Już, już finiszując, e, jest e, super nawiązanie w kasynie tym indiańskim. Tak. E, te wszystkie maszyny, jednoręki bandyta są z komiksu Road Rage. I, jest, i to mhm. tak, że kamera się tak, zatrzymuje no. w pewnym momencie na no, dłużej. na tym, To jest z motocyklistami, to jest komiks e, Kinga i, i Joe Hilla. I jest fajne nawiązanie, ale to takie... Ta, takie naciągane, ale, ale widać, że to też jest raczej planowane, jak easy w końcówce, chyba w przedostatnim odcinku idzie do tego pokoju i on myśli, że tam się dokona jakaś egzekucja, a oni po prostu dziary sobie robią z tym smokiem. To jest pokój 237, czyli zleśnienia. Wow. I jest no, no, normalnie, wiesz, masz kamerę na drzwiach, przez jakiś czas to 237 jest pokazane, także, <laughs> także moim zdaniem to jest świadome. Szczególnie, że wiesz, Sater jest fanem Kinga i w Synach Anarchii robili takie na Że to czapki z głów przecież tam jest jest chyba jedno z najlepszych. King występował, ale tam jest w ogóle jedno z najlepszych nawiązania, jakie w ogóle zrobiono, bo e, oni stworzyli książkę Kinga, która nie istnieje i tam w jednej scenie ten e, ojciec opiego czyta tę książkę w tym domku mm-hmm. już. E, jak, on, jak on już siedzi w tym domku, to czyta sobie książkę o motocyklistach. E, to pamiętam, było, była taka rozkmina na początku, póki tego satry chyba, czy ktoś nie wkleił na Twitterze, no to wiesz, ludzie robili, ja sam robiłem o, pauzy, z zrzuty, co, 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 co to za jest. Książkę, nie? Odszyfrowywaliśmy no, tytuł po kawałku wow. e, i się nie zgadzał kompletnie, nie takiego wydania nigdzie nie było, się okazało, że normalnie zrobili książkę, wiesz, do, do sceny w ogóle zbędnej to on by mógł wyjąć sobie, wiesz z półki pierwszą lepszą książkę i ją czytać a, e- a taką fajną rzecz taką fajną rzecz zrobili, także tutaj to 237 to jest też jak najbardziej świadome, zresztą wali po oczach e- mocno, to tak tylko na koniec sobie kingowo. Ale jest
1: fajny, kilka fajnych nawiązek popkulturowych, bo ja na przykład tam jak zobaczyłam to kasyno y- m- plemienne, to tak sobie pomyślałam, skalp Skalp, komiksy, a później jeszcze. A to ja nie, nie czytałeś. No wiesz. ale to, 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 to Jerry, jakby oglądał Majanów, to pewnie by mm-hmm. poczuł dokładnie ten, ten sam klimat. A później jeszcze, jak zobaczyłam tę rodzinę na ranczu, to też mi się skojarzyło trochę z Kaznodzieją, ale to może dlatego, że ostatnio czytałam drugi tom Kaznodziei i tak mi sobie niektóre rzeczy poprzepominałam i teraz będę wszędzie się dopatrywać nawiązań. <śmiech> 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 tak już mam. Dobra.
0: Dobra, Dobra, to człapiemy do końca. Fajnie było pogadać. Mam nadzieję, że drugi sezon będzie jeszcze lepszy. Mam nadzieję, że polubimy te postaci. Tak już końcówka drugiego, gdzieś tam trzeci sezon już zaczną, wiesz, nam serwować takie rzeczy, że tutaj ktoś zginie, a a my będziemy rozpaczać i tak dalej, bo... Mówię, to, to, to trzeba, potrzeba czasu, potrzeba czasu, żeby zbudować to, e, tą drogę, tych, te, te postacie i, i to wszystko, żeby nas do takich, takich rzeczy doprowadzić. E, słyszymy się, mam nadzieję, szybciej. Może tym razem mi się uda. Nie mam takich zaległości jak rok temu serialowych, więc może mi się uda oglądać na bieżąco.
1: Ja też mam taki plan. Może się uda.
0: Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję Tobie też, Hubert. Życzę szerokiej drogi i do usłyszenia w wkrótce. Na razie. Do
0: usłyszenia. Cześć.
1: You finished. Do man. Game over, man. Game over, What the fuck are we going to do now? What are we going to do? It's over. Nothing is over. Nothing. You just don't turn it off.